0: Piotr Jerszow, Konik Garbusek, z rosyjskiego przełożył Igor Sikirycki, część trzecia, odcinek piąty, czyta Malwina kożurna. Długo kopał makar pola i ogrody, a teraz sprawuje urząd wojewody. Jedzie Wania bez wytchnienia szukać w głębi wód pierścienia. Konik pędzi lasem, borem niczym wiatr i do wieczora sto tysięcy mil przebyli nie marnując ani chwili. Brzeg już blisko, fala pluska, Wania słucha rad garbuska. No, Waniusza mój kochany, dojeżdżamy do polany. Jeszcze trzy minutki biegu i znajdziemy się na brzegu. Stamtąd uda ci się chyba dostrzec cud dziw wieloryba, on to cierpiąc niebywale przez lat dziesięć, nie wie wcale jak uzyskać przebaczenie i dlatego, mam wrażenie, zacznie prosić, byś w tej sprawie na dwór słońca się wyprawił, słowa moje miej w pamięci, zgódź się, choćbyś nie miał chęci. Przejechani przez polane i już są nad oceanem. Wania oczom swym nie wierzy, patrzy, dziw wieloryb leży. Boki w bruzdy naporyte, często koły brzebra wbite, cały ogon bur pokrywa, a na plecach wieś prawdziwa. Chłop na wardze pole orze, pod wąsami w gęstym boże, młodzież wiejska na polanie urządziła grzybobranie. Konik mknie po wielorybie, wprost z ogona na grzbiet wybiegł. Cud wieloryb dziwnie lada, do przejezdnych tak powiada: Życzę szczęścia, mili bracia! Skąd i dokąd podążacie? My, posłowie, cud dziewczyny cwałujemy w odwiedziny, mówi konik. Prost do słońca droga czeka na snużąca do pałacu złotych bram. Czy nie moglibyście tam spytać słonka ponad ziemią, kiedy ulży mym cierpieniom, czy za jakieś cierpie winy, czy też całkiem bez przyczyny? Natowania. Bywaj zdrów, nie zapomnę twoich słów. Pomóż, bracie, pomóż miły, cierpieć dłużej nie mam siły. Dziesięć lat już tak się męczę, kiedyś za to się odwdzięczę. Dziw wieloryb błagawanie i westchnieniem kończy zdanie. Natowania: Bywaj zdrów, nie zapomnę Twoich słów. Tu garbusek w pełnym biegu znowu znalazł się na brzegu. Tylko w drodze pod nogami pył zakłębił się chmurami. Moknął daleko czy też blisko, gdzieś wysoko czy też blisko. Nie wiem, jak tam było dalej. W bajce treść się szybko zmienia, wolniej biegną wydarzenia. Tylko kiedyś usłyszałem, że garbusek dobiegł cwałem tam, jak z różnych słów wynika, gdzie się niebo z ziemią styka, a na niebie z samym skraju len wieśniaczki układają. Tu się Wania ziemi skłonił i już niebem pomknął konik. Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy, kraj nasz piękny, nikt nie przeczy. Do konika woławania i obłoczki z drogi zgania. Lecz stanowczo przyznać trzeba, że daleko mu do nieba, bo cóż, ziemia nasza marna jest najczęściej brudna, czarna, a tu błękit sprawa zlewa z lewa, przecudowny blask rozsiewa. Spójrz, garbusku, tam na wschodzie piękny widok, wprost nad podziw czy to zorza mnie zachwyca, czy też pałac, czy stolica. Mów, jakiego jesteś zdania? Z ciekawością spytał Wania. To jest pałac cud dziewczyny, tam jedziemy w odwiedziny, krzyknął konik w pełnym biegu. Dodam jeszcze ważny szczegół, słońce w nocy tam przebywa, a w dzień księżyc odpoczywa. Podjeżdżają. Tuż przy bramie ozdobionej kryształami stoją rzędy kolumn złotych z myślnych kształtów i roboty. Szczyty kolumn, gwiazdy wieńczą, a w ogrodach wokół dźwięczą cudne pieśni rajskich ptaków skrytych w gąszczu srebrnych krzaków. Na dziedziniec konik wpada. Wania zręcznie z niego zsiada, mija progi pałacowe i wygłasza taką mowę. Przyjmij słowa powitania, mój księżycu. To ja, Wania, zajechałem aż w te strony, aby oddać ci pokłony. Na to księżyc rzekł. Waniusza, poświęcenie twe mnie wzrusza. Powiedz, z jakiej to krainy przyjechałeś w odwiedziny? Jak trafiłeś do mych włości? Czy chcesz długo tutaj gościć? Czy coś złego cię spotkało? Siądź i powiedz prawdę całą. Z ziemi ziemskiej przyjechałem. Cały czas pędziłem cwałem nad ogromnych wód głębiną, mówi Wania z dzielną miną, by z carowej polecenia przywieźć tutaj pozdrowienia i powtórzyć w krótkich słowach to, co rzekła mi carowa. Ruszaj, Wania, i zapytaj, czemu ojciec mój ukryty w swym pałacu szmaragdowym nie wychyla jasnej głowy? Czemu brat mój wciąż markotny, otulony w chmurze słotnej, gdzieś po niebie się przemyka i nie prześle mi promyka? Chyba tak. Mistrzynią słowa jest niezwykłą ta carowa. Wprost przypomnieć już nie mogę, co zleciła mi na drogę. Czyjeż słowa tu wspominasz? Kto tak mówił? Cud dziewczyna! Cud dziewczyna? A więc ona jest przez ciebie uwięziona? Spytał księżyc gromkim głosem natowania. Bardzo proszę o cierpliwość. Wyznam szczerze. Jestem dworskim masztalerzem. No, a car pewnego dnia kazał właśnie, żebym ja, jeśli cenię własne życie, cud dziewczynę, przywiózł skrycie do pałacu jego mości. Księżyc płakać ją z radości. Potem Wanie pocałował. I przemówił doń w te słowa. Ach, kochany mój Waniusza, szczerość twa do łez mnie wzrusza. Tak wspaniałe niesiesz wieści, że się w głowie wprost nie mieści. Bo myślałem do tej chwili, żeśmy córkę utracili. I dlatego wiedz, że teraz przez trzy noce z rzędu nieraz twarz swą kryłem w ciemnej chmurze. Słów rozpaczy nie powtórzę, tak się łzami zalewałem, że nie jadłem, nie spałem. Syn mój również był markotny i ukryty w chmurze słotnej, zgasił jasne swe promienie, także że mrok ogarnął ziemię. Wnet się jednak prawdy dowie, gdy mu wszystko sam opowiem. Dam ci wreszcie dojść do słowa. Mów, czy moja córka zdrowa? Nie wygląda bardzo zdrowo, jak przystało na carową. Cóż rumieńców nie ma wcale w pasie cienka na trzy cale, chociaż takie mam wrażenie, że po ślubie to się zmieni. Carią pojąć chce za żonę. Księżyc krzyknął. Wykluczony, siedemdziesiąt lat mu i za łódką się uwija. Mam w tej sprawie inne zdanie. Cud dziewczyny nie dostanie. Widzisz, starzec siwobrody, a zachciało mu się młodej. Lecz łakomstwo rzecz niezdrowa. Wtedy Wania rzekł te słowa. Prośby mej, wysłuchasz chyba. Chodzi mi o wieloryba, w oceanie u wybrzeży dziw, wieloryb w wodzie leży, boki w bruzdy ma poryte, często koły w żebra wbite. On to prosił smutnym głosem, bym się zajął jego losem i zapytał w tym pałacu, kto ukarał go i za co. Chciałbym skrócić mu katusze. Księżyc rzekł, wyjaśnić muszę, za co znosi te cierpienia. Bez boskiego pozwolenia raz wynuszył się z odmętów i trzydzieści zjadł okrętów. Gdy je puści na swobodę, Bóg wybaczy mu, w nagrodę wszystkie rany wnet zaleczy i na starość zabezpieczy. Wania wstał na równe nogi i szykując się do drogi twarz księżyca ucałował. Wtedy księżyc rzekł te słowa – no, kochany mój Waniusza, chcesz, jak widzę, w drogę ruszać, żeś nas zwolnił od udręki, przyjm serdeczne za to dzięki. Gdy powrócisz w swoje strony naszej córce, złóż uchłony i powiedzieć, nie zapomnij, ojciec kocha cię ogromnie, przestań płakać, miej nadzieję, że się smutek twój rozwieje, bo nie starzec obrzydliwy, lecz Młodzieniec urodziwy do ołtarza cię powiedzie. Powtórz jej to, gdy zajedziesz. Wania nisko się pokłonił, wbiegł na dwór, gdzie już konik niecierpliwie stukał nogą, dosiadł go i pomknął drogą. Dnia drugiego, tuż nad ranem, Wania jest nad oceanem. Konik prosto z lasu wybiegł i już mknie po wielorybie. Cud wieloryb dziwnie lada, do przejezdnych tak powiada. – Co tam słychać, przyjaciele, czyście o mnie zapomnieli? Na to konik krzyknął w pędzie – dobro twoje mam na względzie. Wpada do wsi, trzęsie grzywą i mieszkańców wszystkich wzywa. Hej, słuchajcie mnie, włościanie, prawosławni chrześcijanie, kto z was chce uniknąć zguby, komu własny żywot luby, niech na brzeg się szybko uda, bo tu zaczną dziać się cuda. Wkrótce może tak się wzburzy, że wieloryb się zanurzy. Zanim skończył opowiadać, tłum zawołał chórem – biada! Po czym wszyscy w jednej chwili do swych domostw pośpieszyliby dobytek swój ratować, zanim przeszła dnia połowa na furmankach jak najdalej z wieloryba odjechali. Wtedy właśnie dzielny konik, pędząc kłusem po ogonie, na szczyt wielkiej płetwy wybiegł i zawołał Wielorybie, znosisz męki i cierpienia za to, żeś bez pozwolenia raz wynuszył się z odmętów i trzydzieści zjadł okrętów. Gdy je puścisz na swobodę, Bóg wybaczy ci, w nagrodę wszystkie rany twe zaleczy i na starość zabezpieczy. Konik umilkł, zagryzł uzdę, potem wbił kobyta w bruzdę i nim wania mrugnął okiem, wpadł na ziemię jednym skokiem. Dziw wieloryb zadrżał cały, fale wokół zaszumiały i ze szczęk na wód odmęty wynurzyły się okręty, płynąc rzędem pod żaglami z wesołymi wioślarzami. Kiedy wreszcie znikły w dali, ucichł gniewny pomruk fali. Dziw wieloryb uwolniony tak wywijać ją ogonem, że się fale znów skłębiły, po czym krzyknął z całej siły, mnóstwo skarbów mam tu w wodzie, w jaki sposób was nagrodzić? Chcecie muszli kolorowych, może rybek bursztynowych albo pereł dla odmiany, dla was wszystko z wód dostanę. Swym bogactwem budzisz podziw, lecz o inną rzecz nam chodzi, mówi Wania. Wód głębinie zginął pierścień cud dziewczynie, na nim właśnie, mówiąc szczerze, dziś najbardziej nam zależy. – Chętnie prośby Twej wysłucham, dam Ci nawet kolczyk z ucha, zanim błyśnie promień świtu na brzeg pierścień, przyślę Ci tu. Rzekł wieloryb mową składną i jak kamień opadł na dno. Do królestwa ryb dopływa, po czym gromkim głosem wzywa całe plemię jesiotrowe i wygłasza taką mowę. Na dnie morza w wielkiej skrzyni leży pierścień cud dziewczyny. Macie znaleźć go do świtu. Kto dostarczy pierścień mitu, tego wielce cenić będę i obdarzę go urzędem. Niechaj nikt się nie odważy mych rozkazów lekceważyć. Tu jesiotry w pas się zgięły i rzędami odpłynęły. Parę godzin... Przeszło chyba, kiedy wprost do wieloryba dwaje siotry podpłynęły i tak żalić się zaczęły. Królu wielki, bądź łagodny, przeszukaliśmy kraj wodny, chociaż bardzo cię kochamy, jednak z niczym powracamy. Tylko jazgasz byłby w stanie spełnić trudne to zadanie, on to... Królu, chciej nam wierzyć, wie, gdzie złoty pierścień leży, lecz największa z tym mi że gdzieś zginął ten włóczęga. Na to gniewnie rzekł wieloryb, który milczał do tej pory. Jedno tylko mam żądanie, niech przede mną jazgasz stanie. Znów jesiotry w pas się zgięły i do sądu popłynęły. Tam, z rozkazu wieloryba, sąd wnet taki wyrok wydał. – Gońcy, płyńcie w mórz odmęty, jazgarz musi być ujęty. Leszcz niezwłocznie po tych słowach ogłoszenie przygotował. Sum zaś, radcą był tym razem, złożył podpis pod rozkazem, a rak czarny w tym momencie zaopatrzył go w pieczęcie. I nim przeszło pół godziny, wyruszyły dwa delfiny, by z rozkazu wód mocarza przyprowadzić mu jazgarza. Mknie godzina za godziną, a delfiny płyną, płyną. Przeszukały musz męty, głębie jezior, rzek zakręty, mnóstwo cieśnin, wodospadów, a jazgarza ani śladu. Już delfiny wracać miały. Kiedy nagle usłyszały krzyk i hałas obok, prawie, w zarośniętym małym stawie, więc zebrały wszystkie siły i na dno się opuściły. Patrzą, a tu w owym czasie jazgarz wiedzie bój z karasiem. Spokój, diabli by was wzięli! Czyście obaj poszaleli? Po cóż cały ten ambaras? Dwa delfiny rzekły naraz, – Nikt o rady was nie prosi, więc możecie się wynosić! – krzyknął Jazgasz. Nie żartuję, jak nie, to was pokuje. Czekaj, czekaj, ty hulako, ty, krzyka, ty krzykaczu, zabijako, dobrze znamy twe nawyki, szukasz ciągle bijatyki, w domu rzadkim jesteś gościem, a tam król się strasznie złości. Oto rozkaz wieloryba, czytaj, teraz wrócisz chyba. Tu delfiny z całej siły za dwie płetwy go chwyciły i w powrotną płyną drogę. Jazgarz krzyknął, ja nie mogę, sam po pewnym wrócę czasie, tylko skończę bój z karasiem, który wszystkim w drogę włazi, a przedwczoraj mnie obraził i w dodatku w licznym gronie także śmiały się o konie. Jazgasz kłócił się z gońcami, lecz po pewnym czasie zamilkł, a delfiny go ujęły i w milczeniu dopłynęły tam, gdzie mieści się siedziba wód monarchy wieloryba. – Gdzieś się włóczył do tej pory! – gniewnym głosem rzekł wieloryb. – Szukam ciebie już od rana! Jazgasz upadł na kolana, i przyznając się do winy szepnął, przebacz raz jedyny. Bóg przebaczyć niech ci raczy, rzekł wieloryb i tłumaczy. Ja daruję ci tym razem, jeśli spełnisz me rozkazy. Jazgarz pisnął, słowo rybie zrobię wszystko wielorybie. Spryciarz z ciebie bez wątpienia, czyś nie widział gdzieś pierścienia cud dziewczyny? Proszę wierzać, że dokładnie wiem, gdzie leży, więc natychmiast płyń przez falę i postaraj się go znaleźć. Tu się jazgasz nisko skłonił, po czym zniknął w morskiej toni. W drodze stato płotek spłoszył, kilku szprotkom rozbił nosy i wesoły z dumną miną do znajomych miejsc popłynął. Tam, w największej wód głębinie, znalazł na dnie małą skrzynię o niezwykle wielkiej wadze. Westchnął cicho. Nie poradzę, więc ławice zwołam śledzi. Niech się razem ze mną biedzi. Śledzie prędko się zjawiły. Ciągnąc skrzynię z całej siły, jęły krzyczeć resztką tchu Lecz choć długo trwały krzyki, marne były ich wyniki. Skrzynia wbita w dno jak pal, nie ruszyła się na cal. Ech, wyśledzie słabe usze, lepszą pomoc wezwać muszę! Jazgarz głosem rzekł markotnym i dał nurka po jesiotry. Wnet jesiotry przypłynęły i w milczeniu podźwignęły pogrążoną pod kamieniem piękną skrzynię wraz z pierścieniem. Wasza grzeczność nie rozczula. Spieszcie teraz wprost do króla. Ja zaś na dno stąd popłynę i odpocznę odrobinę. Mam nadzieję, że się zdrzemnę, bo mam oczy bardzo senne. Znikły ryby w wód odmęcie. Ja Jazgarz zaś do stawu skręcił tam, gdzie pośród gęstej czciny przyłapały go delfiny. Chyba skończyć bój z karasiem. Trudno zgadnąć. My w tym czasie pożegnamy go i sami powrócimy znów do wani. Senna fala brzeg obmywa, a na brzegu siedzi Iwan. Z dziesięć godzin czeka chyba i na przybycie wieloryba, rozłożywszy się na ziemi, obok niego konik drzemie. Właśnie słonko się schowało, kiedy morze zakipiało, tak jak w czasie wielkiej burzy, i wieloryb się wynurzył. – Wania, niosę wieści miłe, obietnicę wypełniłem. Machnął płetwą na głębinie i wyrzucił ciężką skrzynię, która spadła obok Wani. – No, jesteśmy skwitowani. Zanim jednak ruszę w drogę, wiedz, że zawsze ci pomogę. Spełnię wszystkie twoje życzenia. – Bądź zdrów, Wania, do widzenia, bądź zdrów! Jeszcze raz powtórzył i w głębinie się zanurzył. Konik przerwał sen swój błogi, parsknął, uniósł się na nogi i gotowy na rozkazy skoczył w górę cztery razy. – Z uchem jesteś, wielorybku! – Dług spłaciłeś i to szybko dzięki władco morskich toni. Dzięki, rzekł garbaty konik. Cóż, kochany mój Waniusza, czas najwyższy w drogę ruszać. Trzeba dobrze się uwijać, bo już jutro termin mija. Starzec pewnie tam umiera. Natowania. Ja już nieraz chciałem podnieść skrzynekę małą, lecz mi siły brakowało. Nikt tu chyba nie poradzi, ciężka, jakby do niej wsadził pięćset diabłów nasz wieloryb. Minie czasu kawał spory, zanim z miejsca ją ruszymy. Konik parsknął. Zobaczymy. Po czym nogą, jak kruszynkę, podniósł w górę ową skrzynkę i położył na swym grzbiecie. Siadaj, Wania, za nic w świecie nie możemy dłużej zwlekać, bo nas ciężka droga czeka.